Mother Soccer. Somos el programa madre del fútbol. Fútbol, fútbol, fútbol. You mean like fútbol? Del soccer en Estados Unidos. Oh, Mother Soccer. ¿Qué pasó, hijos de su Mother Soccer? Y es lunes, el cuerpo lo sabe, al cuerpo le duele. Sin embargo, tenemos que arrancar la semana con la mejor actitud, aunque no con los mejores resultados. Y es que como americanista estoy encanijado, estoy decepcionado, estoy molesto, estoy cansado de esta clase de resultados. Pero bueno, eso poco importa y parece que también poco le importa a los que toman decisiones en América. Es un desastre. Del otro lado, su contraparte, su némesis, el Guadalajara, es otro desastre que en casa es una de las peores vergüenzas que se ha visto en la liga, que no tiene gol, que no puede ganar contra 10, que no puede ganar con penales. Es decir, los dos grandes son una vergüenza para la liga y como se veía venir, Rodolfo Landeros, te saludo con gusto. La liga es gobernada por los equipos regios. ¿Cómo estás, hermano? Oh, Mother Soccer. Con ustedes, el Lord de LA. Llegó papá. Rodolfo Landeros. Y por el quinto gran del Toluca, te saludo con gusto, mi querido Pollito, compañeros, eh, hijos de su amor, te escucho bastante molesto, Pollito, eh, creo que sí hemos pasado eh, estas semanas hablando mucho de Chivas, el mal momento, que no tienen gol, que no ganan, eh, pero creo que nuestra atención la hay que fijarla en el América. Porque el América tiene mejor plantel hasta donde tengo entendido, ¿no? Habíamos hablado que hasta con puros mexicanos había mejor plantel en América que en Chivas. Y vemos al América decimoquintos. Decimoquintos el América. ¿Dónde estaba Solari cuando lo echaron? ¿18? Sí, sí, sí. Yo estoy viendo una tendencia, ¿eh? estoy viendo una tendencia aquí, señor Ortiz. Así es que... El equipo está... El equipo está confundido. Ortiz está confundido con la alineación, con los refuerzos, uh -huh. con los que empiezan a jugar mejor, con los que ya no están lesionados, con la inclusión del cabecita, que no está sirviendo con la comarca, mi querido Gustavo Mendoza. ¿Cómo estás? Ya te hice perder tu dinero con el parlay del viernes. Te ofrezco sí. una disculpa. Vale madre la vida. No. Pero, también, <risa> pero también América está perdiendo dinero con el cabeza de titular. ¡Qué barbaridad! ¡Qué apatía! ¡Qué falta de participación! ¡Qué falta de ritmo! Este nivel yo no se lo vi ni en Santos ni en Cruz Azul, ¿eh? ¡Sin pelos en la lengua! ¡De la laguna para el mundo! ¡Gustavo Mendoza! ¿Cómo te va, Apoyo? Qué placer saludarte, Rodo, Juanjo, a toda la gente que nos sigue en Mother Soccer. A ver... Pero es el nivel que, que mostró el último año en Arabia. El Cabecita Rodríguez hizo un gol en una temporada. Entonces, pues ahí está más o menos en esa realidad. Yo, sí, obviamente responsabilizo a Fernando Ortiz, pero no lo culpo. Culpo a la directiva del América, pollo. ¿Cómo se les ocurre clavarles tres, cuatro partidos ahí a la fuerza con calzador? con 10.000 mil kilómetros de viaje en cada partido, no es pretexto pero sí influye ¿eh? claro que influye, está confundido pero está confundido porque se cree en el empate con el Real Madrid o se creen que le hicieron juego al Manchester City cuando los agarraron 
apenas en una pretemporada para ellos duro, sin, sin ese ritmo que deberían de tener al arranque de la Liga Premier. Y, y bueno, pues se confunden todos, se confunden los directivos, se confunde el cuerpo técnico y se confunden los jugadores. Sí, completamente de acuerdo. Y eh, además de hablar de, de América y de Chivas, tiembla Argentina. Tiembla porque empezamos a exportar. Empezamos a exportar. ¿Qué clase de fútbol argentino es el nuestro ahora, mi querido Juanjo Buscalia? Hay una oferta de 11 millones, increíble, 11 millones que pagan por un mexicano, eh, del Dinamo de Moscú para llevarse a César Montes de Monterrey y no sé, Juanjo, si eso podría beneficiar. A lo mejor tú tienes más experiencia exportando a Rusia, ustedes argentinos que, que exportan a todas partes. Estamos acá en México llenos de ustedes, afortunadamente muy buenos jugadores los que han venido, pero de verdad vale la pena ir a Rusia, mi querido Juanjo. Abrazo, hermano. Presente el embajador de Colmebol en el mundo. Juanjo Buscalia. Hola, Pollito. Y en un momento particularmente complicado, ¿no? Para el día a día de Rusia, porque, bueno, Rusia está en una guerra, además. No nos olvidemos de eso. A mí particularmente, Pollo, me parece que eh, no es bueno. Eh, eh, de, de estos jugadores que se van para Rusia, eh, mandás 10, a uno le va bien y a 9 les cuesta mucho la adaptación. Entonces... Si una, eh, a ver, no es lo mismo el movimiento de exportación que tiene el fútbol argentino o el brasileño al que tiene el fútbol mexicano. Entonces, eh, quizá eh, César Montes, que es un jugador que tiene eh, buenas características, que se vaya a Rusia, por ahí un poco es perderlo, ¿no? Un poco lo que pasó que recién hablan de Cabecita Rodríguez en Arabia, esos mercados eh, que no son los tradicionales. Sí se va a Europa, pero es la puerta de atrás de Europa, ¿no? No, 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 no sé si, lo, si es lo, lo ideal, sinceramente. Ojalá le vaya muy bien si es que se da esa, esa operación, pero eh, corres el riesgo de, de perderle un poco la carrera a un chico cuando se va a ese lugar porque generalmente cuesta mucho la adaptación allí. Con respecto a lo de América eh, y, y las chivas, yo digo que hay eh, dos clases de fútbol. Fútbol para turistas, del que se sienta con unas palomitas y, y le gusta ver América-Real Madrid y celebra un 2-2 a -2 y se queda con el título. Le empatamos al Real Madrid, los grandes se miden. Ese fútbol para turistas, esa no es la realidad. La realidad la marcó el Tan Ortiz cuando en conferencia de prensa se sentó, le venía esta locura de calendario plagándole el arranque de la temporada de partidos eh, amistosos que, que, que en realidad no dejan de ser amistosos, más allá de que enfrente esté el Real Madrid o el Manchester City. Y, y él dijo, mi prioridad es jugar eh, poner a los titulares en los partidos oficiales. Pero claro, en los, partidos, en los partidos amistosos también tuvo que hacer viajar a los titulares. Por lo tanto, me parece que el calendario, el inicio de la temporada, se lo planificó el enemigo, el Tan Ortiz. Entonces, la verdad es que hoy son todos responsables. Jugadores, cuerpo técnico y también los que decidieron estos partidos, que son los, los dirigentes. Y este lunes llegan aquí a Los Ángeles Pollito por enfrentar a LAFC, así es que el trajín continúa. No, y un partido, un partido realmente pepinero. No sé, no sé, Rodos, si, si el equipo de LAFC lo va a tomar con la máxima seriedad. Recuerdo que han habido otros torneos donde, por ejemplo, habíamos visto a Cruz Azul, eh, que a lo mejor podía jugar contra, contra el Galaxy de Zlatan, 
¿no? Y que Zlatan ni, ni a la banca iba, le valía gorro y mandaban a la banca. Este equipo de Los Ángeles, eh, eh, el AFC, va a meter a Chiellini, a Vela, a Gareth Bale, a Blessing. Es decir, va a meter a los buenos jugadores, le va a dar peso. O, o para variar van a llevar al equipo mexicano a que les llene el changarro, a cobrar el doble de, 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 del dólar y, y nada más. Mira, la situación es que hay muchos jugadores que están acarreando lesión, el caso de Carlos Vela es uno de ellos, pero hay muchos otros que quieren agarrar más ritmo de juego. Chiellini ya ha sido titular, Gareth Bale no. Entonces este partido lo puede utilizar como catalizador Steve Cherondolo para, para utilizar. O sea, y, y conocemos la... La exigencia ahorita que tienen muchos equipos de MLS, como LAFC, ahorita va de líder en el campeonato local. Quieren ganar todo. Eh, creo que eh, lo ha demostrado a nivel de CONCACAF, llegando ya a una final, dejó fuera a León, que jugaba de maravilla con Nacho Ambriz. Y pues América quiere que sea una víctima más del fútbol mexicano. Entonces, este, yo no descartaría que, que mueva sus piezas, pero que sí tenga algunos elementos titulares. Mi querido Gus... Fernando Ortiz se juega la chamba esta semana, es decir, el miércoles pierdes contra Los Ángeles y el domingo empatas, por ejemplo, contra Juárez. Hay que llamar al turco, a, hay que llamar a, a Gareca, hay que poner a un auxiliar o hay que darle más tiempo. A mí me parecería una locura que se estuviera jugando la chamba esta semana. Después de los partidos que ya citabas, Los Ángeles y Juárez, viene el clásico capitalino, partido con Pumas en CEU. Creo que ahí es donde terminaría de ponerse más complicada la cosa en caso de que no se dieran los resultados hasta entonces. Pero a mí me parece una locura que la directiva, que como bien lo dijo Juanjo, le planeó como si fuera su enemigo la, la, el arranque de la temporada, que lo responsabilizaran por los resultados me parecería una locura. Sin embargo, bueno, pues conociendo a la América, conociendo la, conociendo la inmediatez del fútbol mexicano y conociendo cómo nos la gastamos en México, pues creo que con Pumas podría llegar a ser eh, el parámetro para ver si el equipo va a levantar o no. Hay una, hay una situación que se puede resolver esta semana, Juanjo. Eh, la salida de Jorge Merea a Mazatlán del central español que viene procedente del Colonia, podría irse a Mazatlán, liberaría una plaza extranjero y América trae una batalla con el Flamengo brasileño para llevarse a Brian Rodríguez, el jugador uruguayo que pertenece a LAFC eh, es un jugador que, que también Rodo lo conoce muy bien, que sigue mucho la liga la MLS, pero pues no es, no es centro delantero, Rodo Juanjo, no, no, no es un centro delantero. Y hoy América, bueno, no sé, tal vez ya Henry Martín infló el músculo otra vez y, hizo dos goles. y puede ser ese nueve, pero. Sí. No, dime. que hizo dos goles, eh, Henry Martín. Me, me parece que, que, que el único. A ver, si fuera Chivas, vos decís necesita un centro delantero que no lo encuentra, pero Chivas tiene mucho más acotado el panorama por esa restricción de que solamente pueden jugar. Mexicano, no, no vengas acá a decir lo de Incarmano y esas cosas que te gusta decir a vos, ¿eh? eh pollito. Pero dijo, eh, en el caso de América, que estén buscando refuerzos en, en medio de una temporada que ya arrancó caótica, es como si, eh, a ver, 
eh, cruces mal la calle, te atropelle un camión y diga, ah, uy, mirá, voy a ir a comprar una, un, una, un, algo, un apósito para curarme las, las heridas. Tarde, tendrías que haber cruzado bien la calle. Digo, me da la sensación, me da la sensación de que América con esto, con esto lo que busca es quedar bien ante la afición, pero la temporada ya está mal planteada. Por empezar, porque si realmente los dirigentes están pensando en sacarlo al Tan Ortiz, es que no estaban tan convencidos cuando lo, lo ratificaron al final de la temporada anterior. Si lo Pero Juan, Juan, es que eso es un clásico acá en México. Acá en México podría ser jornada uno y corren al técnico por un mal resultado, Rodo. O sea, es una realidad que... Eh, un, una, una práctica común en el fútbol mexicano es la, es la poca paciencia. Danos, por favor, eh, qué condiciones tiene este jugador de Los Ángeles. ¿Es titular? ¿No es titular? ¿Es habitual físicamente cómo, cómo está esta temporada? Y después pasamos a Chivas, ¿eh? No crean, muñecos, no crean que no me olvido de ustedes. Pausa y volvemos con, con el comentario del rodo. Ahora sí, mi rodo, ¿qué onda con Brian Rodríguez? ¿Crees que venga? ¿Le conviene a la América? ¿Cómo lo ves? Brian Rodríguez la vendría de maravilla a la América. Cierto, no ha sido titular esta campaña por la gran, el gran momento de Opoku, un ganés, pero ha sido un gran relevo. Él fue titular la, la campaña pasada. Es un extremo de estos que vaya que le hace falta al equipo americanista. Es joven, es eh, muy veloz, tiene olfato goleador, tiene muy buena presencia dentro del área y, y quiere comerse el mundo. Y, y fiel al al característico eh, jugador charrúa tiene, tiene, le gusta morder pelea por todas, regresa eh, está pisando todos los terrenos de juego, yo creo que es un jugador que le vendría de maravilla y obviamente buscan, él estuvo eh, en algunas convocatorias de la selección uruguaya eh, pero creo que le ha afectado la no tener actividad como titular y creo que en América sin lugar a dudas sería un, un jugador titular. Y ahora con la llegada de Gareth Bale, pues creo que menos espacio va a tener en el 11 inicial de, de Sherundolo. Bueno, pues veremos qué pasa si llega Brian Rodríguez o no al América. Mientras tanto, en Guadalajara no ganan, no meten gol, el bar les echa la mano, tienen penales a Buchana, a Ormeño, apenas entra al partido, a Buchana, Alexis Vega, acabando el mismo, mi querido Gus. Chivas es un carnaval. Sí, hombre, yo sé que a ti te da gusto que no ande bien el, el Guadalajara. No, no, pues no ¿cómo crees? No, bueno, no, no. dices que te gusta que ande bien porque es el rival y hay que tener un buen clásico, según tú, pero me, me queda claro que te da muchísimo gusto que no ande bien el rebaño sagrado. Fíjate que el otro día mereció perder con Querétaro. Hoy, contra Pachuca, que se quedó con uno más mucho tiempo en el terreno de juego, yo creo que sí merecía ganar, o sea, jugar contra un equipo 50 minutos con un jugador más en la cancha es una gran ventaja, por supuesto que lo es. Eh, y Ustari sí tuvo varias, varias atajadas de, de buenísimo nivel. Recuerdo una de Alexis Vega, un tiro fuera del área, que Ustari se emplea muy bien a fondo. Acá lo extraño es, a mí, para mí sí es penal, ¿eh, Pollo, para mí sí es penal. Y, y por ahí hay una mano de Briseño también al final que pudo ser penal a favor de Pachuca, que reclamaba Guillermo Almada, por cierto, y que no le marcaron. Increíble que no le haya visto el bar. Pero lo extraño es la irregularidad y la inconsistencia del propio Alexis Vega. No puede ser que tu referente, que ya marcó un gol la semana pasada, misma vía de penal, ahora 
pues lo estoy en el travesaño, es increíble, no, no, no entiendo qué le está pasando al rebaño sagrado. Hay una malaria ahí de manera increíble. Y sí, hay que criticar a Chivas, hay que criticar a América, pero también no hay que olvidarnos de Pachuca, que lleva tres partidos sin anotar gol, ¿eh? Tres partidos en un equipo de Guillermo Almada sin hacer gol, vaya que es extraño. Le robaron sí, ese sí. penal, Gus. Sí, sí, era, era penal el final. Penal. Le robaron sí, ese claro. penal. Fíjate, claro. que, fíjate que yo tuve la oportunidad de hablar con el pollo. Eh, pollo el bueno, el que sí juega fútbol. ¿Contigo mismo? Sí, pollo el bueno con pollo el malo. Y él me dice, no, no, no es penal y no es penal y no es penal porque les dieron una capacitación al inicio de la temporada y les dijeron que si era movimiento natural, no era, no, no iba a ser mano, que si no expandían su cuerpo no iba a ser penal. A mí lo que me llama la atención, Juanjo, es que a nivel mundial pasa mucho, pero en México pasa más que en ningún otro lado. Ese mismo... El criterio, el criterio es uno hoy y otro dentro de dos horas en el siguiente partido. Traen un desmadre los árbitros monumental y prácticamente en todos los partidos influyen para bien o para mal del resultado. ¿Esto pasa en Argentina también? Sí, sí, pasa en Argentina. Vos sabés que yo también trabajo en Colombia. Pasa en Colombia. Los comentarios recurrentes de los colegas en esos dos países son exactamente los mismos que el que acabas de decir vos. Pasa en todos lados, pero más acá en Colombia. Pasa en todos lados, pero más acá en Argentina. Y vos decís, pasa en todos lados, pero más acá en México. Me parece que aquí hay un gran responsable que es la IFAB, la International Board metió en estado de confusión, no solamente a los hinchas, que sería lo de menos, sino también a los árbitros, que es lo más grave. Porque yo creo que hay manos que los árbitros no saben qué hacer. Algunos te dan una explicación y dicen, está bien que lo haya cobrado. Otros te dicen, está bien que no lo haya cobrado. A mí me dieron la misma explicación el tema del de movimiento natural. El tema es que el movimiento natural, ¿quién juzga si el movimiento es natural, no es natural? ¿Cuál es el límite? ¿Cuál es el criterio que hay que aplicar? Digo, le sigue dando peligrosamente para mí eh, demasiado poder al criterio de los árbitros el reglamento del fútbol con el tema de las manos y, y creo que esta va a ser una discusión eterna cuando éramos nosotros más chicos esto no existía pero creo que ahora estamos en una nebulosa que ni siquiera el bar puede disipar mucho menos el bar y es que Rodo veo, veo la mano de veo la mano del pollo y la comparo con la mano del partido del de Pumas, Pumas Monterrey. y digo pues es que sí son del Pumas Monterrey digo sí son muy diferentes o sea la del pollo sí a lo mejor no es un movimiento eh, adrede pero en el de Pumas le da un zape a la pelota hasta mueve la muñeca casi casi la acaricia como si fuera eh, pétalo de rosa y, y el árbitro tampoco la va a ver es decir creo que creo que tenía razón Miguel Herrera los del bar están comiendo tortas no están viendo el chingado partido tienen que mandar llamar al árbitro no pueden decidir desde arriba acuérdense que desde arriba lo único que se revisa son fueras de lugar y, y, y jugadas en línea eh, me refiero si entra o no la pelota o acciones de juego que el árbitro no puede ver si esta, si esta mano no la ve el árbitro lo tienen que mandar llamar y la tiene que ir a juzgar él. Me parece increíble que en el partido del Guadalajara, en la del Pollo y en el partido de Pumas-Monterrey, la jugada de, de la mano, el VAR haya dicho, juegue, ni siquiera vengas a verla. Qué conveniente, ¿no? 
No, totalmente de acuerdo. Creo que sí pasa. O sea, y estoy cansado de que cada semana tengamos que hablar del arbitraje, pero es que no se ayudan solitos. Y esta me parecía de trámite. O sea, mano más clara no podía haber existido dentro del área. Y aquí te das cuenta que es un, un tema, pues no, 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 no dudo de capacidad, pero vamos, o sea, no puede ser que sean los únicos que simplemente no la vean. Los analistas arbitrales la ven, nosotros la vemos, el aficionado como la ve. Eh, están tratando de volvernos locos a nosotros. A mí me parece que era una mano de trámite que si la te y, y además cuentas con la tecnología para ver la imagen, para revisarla y sobre eso juzgar y ni siquiera te apoyas en eso, pues estamos fritos. ¿Cómo quieren que mejore el arbitraje? A mí me parece que... O, o, o si se apoyan, Rodo, perdón, o si se apoyan, de todas maneras deciden más, ¿no? O sea, y, y por eso insistimos en que tiene que haber por lo menos un cuate que haya jugado al fútbol ahí en la salita del bar, porque hay muchas sensaciones. Además, esto, bueno, me parece claro, pero hay muchas eh, ocasiones que eh, los del bar juzgan pantallazos uh -huh. o la cámara lenta uh -huh. y, y no te puedes ir por pantallazos en el bar para tomar una determinación. Sí, la, las famosas jugadas también que son muy polémicas en México, me imagino también en otros países, Juanjo. El, la clásica barrida en medio campo, en el área donde creas o donde quieras, que vas con todo, te llevas la pelota, pero también te llevas al jugador, roja, ¿no? O sea, ¿y cómo corto la pierna? O cómo, si yo fui con decisión al balón y gané la pelota, ya que la gané, sigo en movimiento y le termino pegando al rival, como esta semana hubo, por cierto, la de Caicedo, por ejemplo, y bueno, que fue fuerza desmedida, ah, caray. Entonces ahora hay que pedirle a los jugadores que entren como muñequitos, ¿no? O como muñequitas, que entren suavecito, que no le entren con todo a la pelota, porque entonces van a cometer fuerza excesiva en una jugada. Ahora, ¿no sienten ustedes eh, cuánto llevamos con el bar? ¿Dos años? Un poquito más, ¿no? Hace que está el bar más o menos, dos años. ¿No sienten que discutimos mucho más sobre arbitraje desde que está el bar que antes? Sí. Porque antes... Eh, lo que discutíamos es coincido o no con el árbitro ahora ya estamos desconfiando porque como ahora hay más elementos y el árbitro puede ver la, eh, o los árbitros en el bar no, 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 no el árbitro porque muchas veces ni siquiera lo llaman a revisarla pero los árbitros tienen muchos más elementos como para juzgar hay veces que vos decís ¿cómo puede ser que no hayan visto esto? y ahí es cuando uno ya empieza a desconfiar acerca de por qué utilizaron tal criterio o por qué vieron o no vieron determinada acción me parece que el VAR, lejos de, después de dos años, ¿eh? una de las primeras conclusiones que saco, lejos de aclarar cosas, ha venido para confundir a todos. Ojalá, ojalá en el futuro podamos escuchar algunas de las pláticas del VAR, como pasa en Conmebol. Creo que, creo que sería lo más justo. Prácticamente estamos por, por, por cerrar e ir con, con mi querido Luis Silva, con el gurusillo, pero rápidamente, Gus, si tú fueras Monterrey... ¿Venderías por 11 palos a, al cachorro Montes? ¿Y si fueras el cachorro, te irías al Dinamo de Moscú? Va a depender mucho de la voluntad del jugador. Si él quiere agarrarla sí o sí, pues lo dejaría ir. Te voy a contar algo rápido. Hay un jugador que se acaba de ir a Europa, que hace un año recibió una oferta de Rusia y la rechazó. Y hoy se fue a otro país. 
Ah, ¿y por qué la, y por qué la rechazó? Pues porque creía que no era lo más conveniente en ese momento para su carrera futbolística. Y el tiempo le dio la razón, porque hoy está en un mejor fútbol. Ok, Rodo, ¿tú qué harías? Pues mira, desde el punto de vista del equipo, son 11 millones. Eh, sí lo haría, desde el punto de vista del jugador, no lo haría. Eh, primero, entiendo lo del sueño europeo, pero te vas a ir a, a la liga rusa que ahorita está suspendida de cualquier competición europea. La situación geopolítica no es la adecuada. Están en un conflicto todavía. Y así que digas, ¿qué mejor es el nivel de la liga rusa a la mexicana? Pues tampoco. Yo, si fuera Montes, no lo haría. ¿Tú, Juanjo? No, no, tam también, también. No, no, no me parece que sea ni el momento ni el lugar. Muchas veces la desesperación de, de los chicos, de los jugadores eh, y la, lo, los malos consejos de los empresarios. Que claro, los empresarios, si los mandan al Real Madrid o si los mandan a Rusia, para ellos es lo mismo, porque ellos hacen el negocio. Pero ahí es donde tiene que haber alguien de la familia o el propio criterio del chico, del futbolista que diga, ¿realmente me voy a ir a Rusia? ¿Yo quiero jugar en Rusia? ¿Quiero vivir en este momento eh, en Rusia? ¿Es lo mejor para mi carrera? Me parece que más allá del negocio también está la carrera del jugador. No, no me parece que sea el momento ni el lugar. Bueno, pues yo, yo pienso exactamente lo mismo, porque además eh, siempre queremos que el jugador mexicano se vaya bien vendido, pero si te vas por 11 millones... ¿Cuánto más tendría que sacar el Dinamo de Moscú y en cuánto tiempo para venderte ¿no? a, a, a otro equipo y dar el salto mientras no vas a tener la, la posibilidad de jugar competencias europeas? Lo veo complicado, ojalá, ojalá él tome la decisión que él quiera y no la que el club ni, ni la que su empresario quiera. Que él medite, que hable con la familia, no sé si esté casado el cachorro, si tenga hijos, pero pues no, no, no creo, pero bueno, sí, sí, que lo medite con la almohada. Y el que tiene que meditar con la almohada, ¿qué demonios vamos a hacer? Es el gurusillo. Gurusillo, me han llevado a la perdición. Me han hecho perder dinero, me han hecho querer aportar más dinero, no estamos ganando. Y yo me pregunto, ¿quién tiene más credibilidad en cuanto a su, eh, digamos, in ingreso? ¿De dónde sacan los fondos los equipos de expansión? ¿Y de dónde sacas los fondos tú también? The Money Lane Show. ¡Que caigan los verdes! Luis Silva. No lo sé, no lo sé, Pollo, pero primero que nada... Qué gusto saludarlos, buen inicio de semana para ti, para Gustavo, Juanjo, para mi querido Rodo. Primero que nada, muchas felicidades por su embarazo. Bueno, no tu embarazo, el de tu señora, pero... Oye, de verdad, no, pero pues, digo algo... Gracias, hermanito, gracias, gracias, hermanito. Perdón que me, que me asume ahí tantito, pero te digo algo, Rodo, un abrazo, felicidades, hermano. Pero sí se embarazan los dos, ¿eh? Sí, sí, sí. Y más en el primero. <risa> Así es. Muchas gracias, mi querido Gus. Un fuerte abrazo. Y no, no sé qué vamos a hacer, pero con Joshua, el señor está salado. El señor no pega uno. Es cierto, presume en Twitter que acaba de pegar uno de 100 mil pesos este fin de semana. Pero aquí en Modern Soccer, pues simplemente... Eh, si dice hoy sale el sol en la Ciudad de México, sale un pinche eclipse. O sea, así de salado está Joshua Maya. Dijo para este fin de semana, eh, Tigres ganaba sin recibir gol. Falló. 
Santos contra Atlas, partido de ambos anotan. Falló, nada más le pegó a Liverpool contra Manchester City, over de 2.5. Creo que no tenemos que ser muy inteligentes para meter un ambos anotan y over de dos y medio en este tipo de partidos. Pero bueno, el señor nos ha dado muchas alegrías, muchos picks verdes, entonces también hay que, hay que disculparlo. Entiendo la presión, Pollo, que si no ganas con dos semanas consecutivas, bueno, pues aquí la exigencia es a tope. Es como el América Mother Soccer. Tienes que estar en lo más alto o empiezan pues a lanzarte piedras a la cabeza. Pero tú también fallaste, Pollo. Sí, yo también fallé, ¿No? yo, también, yo también erré. Eh, estoy perdiendo. Un parlay de, de cuatro, si no me equivoco. Sí, desde, el primero, desde el primero perdí, correcto. Sí, desde el viernes. Creo que dije Pachuca, Después, Toluca. Dijiste, o sea, Toluca gana, Nanáis. Cruz Azul gana, le pegaste, Pachuca gana, bueno, fallaste y Tijuana gana, ahí le, le pegaste, solo atinaste dos, pero no sé por qué te alocaste, o sea, era un parlay de cuatro equipos a ganar de, en una no jornada pensé, doble. Uf, te voy a decir la verdad. Y, 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 y lo platiqué con Gus porque él estaba previo a la transmisión del, del Juárez. Eh, o, o bueno, más bien me preguntó qué había metido y él también lo embarqué un poquito. Yo no esperaba que Toluca jugara con la banca. Nunca esperé que mandara toda la banca. A todos los, a todos los que no saben jugar fútbol de Toluca los mandaron a jugar a Juárez. Y después... Y después Pachuca se hace expulsar a un hombre y, y le perdonan un penal. Es decir, fíjate qué circunstancial fue el juego, fue el parley, que estuvimos a punto de ganar 800 mil pesos. Eh, muy, muy sabrosos, ¿eh? O sea, de verdad, estuvimos muy cerca. Toluca pudo ganar ese partido. Si hubiera metido sus titulares, lo hubiera ganado caminando. Sí, sí, sí. De a Pachuca le robaron, Gus. De acuerdo, totalmente de acuerdo. El, el penal ahí al final de, del Pollo Briseño le pudo dar la victoria al equipo de los Tuzos del Pachuca. Y en el de Juárez Toluca, fíjate que por momentos sí fue superior el equipo de, de Juárez, pero también Toluca tuvo sus chances para ganar. Y yo creo que fue bastante parejo. Cinco cambios hizo Nacho Ambriz, como ya comentabas, y bueno, pues se complicó. Pero yo sigo confiando en ustedes, muchachos. Tengo la moral intacta. O sea, no la cartera, no la cartera, pero la moral no, es Me hacen recordar digo? acá, Juanjo, me está recordando a Marcelo Michel Año. Si hubiéramos tenido cinco minutos más, no, ganábamos el partido. No, no, qué locura. Las excusas no se televisan, me enseñaron a mí hace mucho tiempo. Cuando empezaba en televisión. Llegué tarde, pero porque me levanté, porque me dolía la cabeza. No hay excusas, hermano. Pollo, no Mi pegaste una. Dígamelo. Antes de, antes de que des tu pick para, para esta semana, les voy a dejar uno rapidito que Juanjo va a querer meter. Y vámonos con el fútbol argentino. Apa. Que hoy lo vamos a vibrar porque no hay nada más que ver. Sí. Defensa y justicia le pega Arsenal de Sarandí. Rosario Central le pega Central Córdoba de Santiago. Y Colón le gana a Independiente. Los tres locales. Es un, un trileicito que les dejo por ahí eh, y, los, y con bajas. Y con bajas de, de 2.5 porque en Argentina nadie mete goles. Son partidos que ganan 0 0 0 Todos los partidos van a ganar todos los juegos, todos los locales, pero con bajas de dos y medio. Es un parleicito que te dejo por ahí, Gurú. Venga, venga. Me, me gusta, Juanjo. ¿Lo metemos o no lo metemos? Eh, eh, sí, yo le tengo, mi, mi, tengo mis dudas con respecto a Defensa y Justicia, que no está muy bien contra Arsenal 
que es un equipo combativo, se defiende, luchan mucho. Pero bueno, puede ser, démosle el crédito. Ese, en ese tengo dudas. Los otros dos sí creo que son locales. Gurusillo, a mí hay algo que me preocupa, porque me dijiste que el Dios Maya está totalmente salado y él me dijo acá en este espacio hace un par de meses que ponía todas sus fichas a que Argentina iba a ser campeón del mundo. Así que yo... No, no, bueno, pero también, eh, o sea, es normal tener altibajos. Eh, el señor, después de, de una racha tremenda en este programa, pues simplemente ha sumado dos semanas consecutivas de rojos. No pasa nada. Yo estoy confiado que el próximo viernes se va a desquitar, le va a pegar. Pero mientras tanto, yo les tengo jugada de la semana o jugada del mes aquí en Modern Soccer. En caso de no pegarla, eh, no sé qué, qué quieran que les apueste, tú, pollo. Invitan los tacos. Porque man. estoy con una confianza tremenda este pronóstico. A ver. Lo que ustedes quieran. Es jugada del mes en Modern Soccer y es en el partido de Toluca contra Puebla. Toluca, doble oportunidad. Gana o empata y over de 1.5 goles. Momio menos 125. Con que Toluca no pierda a mitad de semana en el estadio Nemesio 10 y se anoten al menos dos o más goles, estamos del otro lado, vamos a cobrar. Al inicio de la temporada les dije que este mercado lo iba a jugar en la mayoría de los partidos de Toluca como en casa. Si te quieres ir al tema de, de registro histórico de estos dos equipos, bueno, Toluca tiene cinco partidos en casa sin conocer... La derrota frente a la franja, ya lo sabemos, en, a lo largo de este inicio de la, de la campaña solo ha perdido contra el América, sufrió contra Juárez con una alineación alternativa y aún así le alcanzó para sacar el empate y bueno, Puebla, que, que la verdad no ha visto la luz en esta temporada, Toluca gana o empata y over de 1.5 goles, Momio menos 125, se los digo claro se los digo contundente, jugada del mes aquí en Modern Soccer me gusta, me gusta Uy, o sea, ¿cuánto, le met, ¿cuánto le vas a meter? En, en dólares. ¿En pesos o en dólares? En libras esterlinas. No, es que ya me, ya me metiste vale, en problemas. Me 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 problemas <ríe> si me pongas cuenta de personalidad, si andas diciendo que es la jugada del mes, te quiero ver con pinche personalidad y que me digas cuánto le vas a meter, carajo. Le voy a meter 15 mil pesos. 750 dólares. Sí, ¿Y sí, por sí. qué lo dices así en bajito para que no te oiga tu vieja? ¿Quién yo? <risa> ¿Y, y, y, ¿Y cuánto vas no, a ganar? No, no, Pues es momio menos 125. O sea, cada 125 claro. pesos te da 100. Eh, estás jugando 6. Estás jugando con miedo. Eso me preocupa. Te van a dar 13 mil pesos más o menos. ¿Por, ¿Por qué con miedo? Está, estás jugando con miedo. Estás, o sea, estás jugando con un poquito de miedo porque. No, estás jugando a la segura, pollo. Estás jugando a la segura. O sea, a la segura. O sea, a la segura. No, bueno. O sea, miedo. Yo, 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 yo apuesto lo que miedo. creo que va a pasar, güey. O sea, a mí me interesa dos cacahuates que digan, ay, qué valiente es y pegó un momiazo. No, a mí me gusta ganar dinero. Si te parece mal, momio, sinceramente, menos 125, no, no me mal, estamos no. todos locos. No, no, no me parece mal, momio. Creí que no, pero quiere que aviente 50 lanas. Eso quiere el pollo, ¿no? Ajá, ajá o sea, para un menos 125 y, con lo, y, y es la jugada del mes, yo esperaba que hipotecaras tu alma. No, no, no. O sea, es que tampoco no me vuelvo loco. Tengo una administración de bank y aunque sea la jugada del mes aquí en Modern Soccer, pues voy con cierto orden porque queda un chingo de mes. Me parece bien. Pues sí, queda un chingo de mes. Apenas está empezando. Gracias, Grusillo. Fuerte abrazo. Que caen los verdes. Sí. Que caigan los verdes y que caiga también el comentario, el análisis de la jornada 
de André Marín. Abrazo, André. Fútbol México. André Marín y Russo Brailovsky. Gracias, Pollo. Y amigos de Mother Soccer. Hoy en Fútbol México hablaremos sobre todo lo que nos dejó en la jornada 6 y todo lo que ha pasado alrededor del fútbol mexicano. Recuerden que tenemos episodio nuevo todos los lunes, miércoles y viernes, pero pueden escucharnos todos los días en su plataforma favorita. Un fuerte saludo, hijos de su Mother Soccer. Gracias, André. Bueno, pues ahí está el comentario de, de André Marín, eh, muy crítico como siempre. Es bien tarde. Eh, muy puntual, mi querido Rodo, mi querido Juanjo y por supuesto mi querido Gus. Eh, pues algo, algo con lo que quieran terminar, un, un toma lo tuyo quizá. Chico, toma lo tuyo. Nos damos un toma lo tuyo y permítanme empezar porque se lo voy a dirigir. Se lo voy a dirigir al cachorro Montes. Cachorro, eres central, considerado titular por el Tata Martino en la selección mexicana y se viene la Copa del Mundo. No te vayas a Rusia, no te vayas a Rusia, no te vayas ahorita en esta situación tan complicada que está viviendo no solamente el fútbol, sino el país en general, porque el mundo está desconectado de aquel país por la situación del conflicto con Ucrania. Además, no te va a aumentar tus capacidades yéndote al fútbol ruso. Quédate en México o espérate que llegue una mejor oferta. Ponte trucha y toma lo tuyo. Piénsalo bien, cambia, mejora tu vida. Ya, Juanjo, ¿algo? No, que eh, no es un toma la tuyo. Suárez resignó dinero para estar bien pensando en el Mundial. Montes tiene que también dejar de pensar en el dinero y pensar llegar bien en el Mundial. No es lo mejor ir a Rusia. Toma lo tuyo, chorro. El dinero no lo es todo, el corazón no late oro, que lo más lindo en la vida no se cambia por tesoro. Yo digo que siga el ejemplo, Cachorro Montes, de lo que hizo un compañero tuyo de la selección y que hoy está en una mejor liga Hace un año una oferta de 10 millones, fíjense, qué coincidencia, es muy parecida. No la aceptó esperando algo mejor. Dicen que hay trenes que solo pasan una vez, pero este tren hay que dejarlo pasar porque ya te vendrá un avión. Toma lo tuyo. Dale tiempo al tiempo, dale tiempo al tiempo. Te agradezco por esas caídas que me dieron fuerza por estos Y toma lo tuyo, Rodolfo Landeros. Toma lo tuyo porque has anunciado al mundo que vas a ser papá, hermano, ah. que vas a tener una chicuela. Así que toma lo tuyo, to, toma tus ahorros y guárdalos sí, bien porque sí, los sí, vas a sí. necesitar. Toma lo tuyo, una playerita del Real Madrid, del América y del Toluca, la del América, te la mando yo para que se las pongas los primeros días de nacimiento. Toma lo tuyo, Rodolfo. Gracias. Abrazo, hijos de su Mother Soccer. No se pierdan, tenemos toda la semana llena de podcast. Y recuerden, también estamos o también estaré en los dos grandes humillando a Fernando Ceballos como cada semana. Gracias. Hasta la próxima. Urbitz es un huevón que no vino hoy tampoco. <risa> <risa> Esto. 
Esto fue Mother Soccer, el podcast madre del fútbol en los Estados Unidos y Latinoamérica, exclusivo de Footbox.